0: L'émission 100% Union Bordeaux-Bègles, c'est top UBB sur ARL. Radio officielle de l'Union bordeaux bègle
1: Top UBB jusqu'à 19h45, radio officielle de l'Union bordeaux bègles comme chaque jeudi. Vous pouvez bien sûr réécouter tout ça à tout moment en podcast sur le arlfm.com. Voici ce qui vous attend ce soir. Après le top 14 place à la Champions Cup, l'Union bordeaux bègles reçoit les Gallois des Scarlet ce dimanche à 16h15 au stade Chaban delmas C'est un match bien sûr à vivre en direct et en intégralité. Nos invités pour en parler ce soir, Olivier Lemagne, ancien international du 15 de France. L'ancien entraîneur des arrières de l'Union bordeaux bègles Vincent Etcheto sera avec nous et Francis Laglaise, consultant ARL et ancien joueur du RC Toulon. Top UBB, on est ensemble jusqu'à 19h45 sur ARL.
0: Top UBB sur ARL.
1: Et on va parler bien sûr de la Champions Cup hein, tout le long de cette soirée. Et juste après 19h45, 20h30, ce sera le football. Francis Laglaise est avec nous ce soir. Salut Francis. Bonsoir Dorian, bonsoir à tous. Alors Francis, on va parler bien sûr de cette Champions Cup qui est de retour, on sait qu'il y a eu des complications lors de la deuxième journée où pas mal de matchs étaient reportés, maintenant elles sont annulées avec des matchs nuls pour la plupart des équipes comme l'UBB face au Scarlett qui devait jouer au Pays de Galles, donc c'est deux points. Qu'est-ce que tu penses un peu de voilà de, de ce nouveau changement dans cette compétition C'est vrai qu'à chaque fois qu'on essaie d'en parler de la Champions Cup, il y a toujours des, des changements de dernière minute comme ça Francis
2: oui, mais c'est une compétition très difficile. On le voit à cause de du Covid. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être prendre euh, d'autres décisions car il n'y a plus d'équité sportive. Et on voit que eh bien, les enjeux ne sont plus euh, au, au niveau du ballon ovale. Et il se, eh bien, je dirais que c'est des décisions et dont les résultats se prennent davantage dans les bureaux, devant l'ordinateur, que sur les terrains. Parce qu'on voit, comme tu l'as dit, des matchs qui se gagnent sur tapis vert. On voit euh, des, des matchs nuls qui rapportent deux points. On voit euh, des équipes qui, n'ont, euh, qui qui peuvent ne pas gagner un match et, et se retrouver pratiquement qualifiées pour des huitièmes de finale. Donc c'est une cacophonie. Et c'est aussi la preuve que cette Champions Cup, euh, de par son format, est quelque peu dévo- dévalorisé alors que l'on sait que les clubs français ont été les premiers à, à avoir cette culture de l'épreuve. On pense notamment au Stade Toulousain qui a un amour inconsurable, incommensurable avec, euh, avec la Champions Cup, cinq fois vainqueur. Le rugby Club Toulonnais, le Racing, la SM qui a été en finale. Le, aussi, ces équipes de Leicester qui l'a gagné quatre fois. Et maintenant, eh bien, on voit que euh, ce n'est plus. Euh, Le sportif, je vais même aller plus loin, Euh, on sent que euh, ben, l'argent, la manne financière reste un petit peu l'impact player, le ressort ultime avec les diffuseurs et c'est eux qui décident de la tenue ou non de la compétition.
1: Ouais, Christophe Urius a dit hein, cette, ce mardi lors de la conférence de presse, ça fausse complètement cette compétition. Elle n'a plus de sens aujourd'hui, cette compétition, cette Champions Cup. On a l'impression de revenir il y a quelques, quelques semaines, maintenant Francis, où on avait Olivier Roumat et Giaco où on discutait de, de tout ça. Aujourd'hui, l'Union bordeaux bègles est septième au classement avec trois points, donc une défaite jouée face à Leicester et donc ce match nul face aux Scarlet qui devait avoir lieu mi-décembre, donc zéro partout, la plupart des clubs aussi zéro partout, mais là où c'est plutôt, entre guillemets, plutôt drôle peut-être, ou peut-être pas drôle pour certains clubs, c'est que, comme le Racing 92 et les Ospreys, deux heures avant le coup d'envoi de, de cette rencontre, les Ospreys ont, ont perdu ce match 28 à 0, alors que tous les autres sont reportés, Francis. Donc il y a vraiment une, une, une euh, voilà un problème d, d, d'équité en, entre la plupart des clubs, Francis.
2: Il y a un problème de logique, <rire> il y a un problème d'équité, c'est pour cela que Euh, Comme je l'ai dit précédemment, on n'est plus dans le rugby, dans le jeu de rugby, on n'est plus dans une compétition avec... euh un club, deux clubs face à face ou une province face à un club. Donc on est aussi dans le fait que eh bien, les, les, les anglo-saxons, euh, lorsqu'ils pénètrent euh, sur notre territoire, euh, commencent à discuter les règles. Ils ne sont pas pour l'isolement de 48 heures avant la rencontre. Ils ont la peur de ne pas revenir comme ça avait été le cas euh, des, des Scarlett quand ils avaient joué en Afrique du Sud où ils avaient dû être confinés dans un hôtel pendant 14 jours donc euh, tout ça est faussé exactement mais on voit eh, que le, le Racing à la peine en top 14 eh, eh, avec euh, deux victoires je dirais une victoire et une victoire sur tapis vert prend la
1: première place et est en position de se qualifier. Et bon, on parlait, Francis, il est avec nous ce soir, l'ancien international du 15 de France, Olivier Magne. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL, Olivier. Euh, que pensez-vous un petit peu voilà, de, de toutes ces décisions qui ont été prises par l'EPCR depuis le, le mois de décembre, avec ces changements Certains clubs ont, ont match nul, d'autres ont, ont, ont défaite. Euh, là, les matchs finalement sont pas reportés, ils sont annulés, là on va pouvoir jouer. Est-ce que pour vous, ça fausse un peu cette compétition
3: ben, oui, complètement. C'est vrai que la, la, la situation est, est, est particulière. Tout le monde a, l'a bien compris. Euh, maintenant, on s'interroge évidemment sur les, les, les décisions prises par le, le, le PCR et quelle, euh, quelle logique il y a à tout ça. Donc, euh, bon, ben, je crois que au final, ça, ça décrédibilise évidemment la, la, la Coupe d'Europe et que le format de, de, de cette compétition, déjà qui était un petit peu en danger, euh, voilà, je pense ne va pas survivre finalement à ah, peut-être l'une des dernières éditions qu'on va connaître dans ce format là. Francis
2: Laglise. Oui, bonsoir Olivier. C'est, c'est, c'est dommage bon. quand même parce que euh, on, on a vu dans un, un passé euh, assez peut être lointain, mais récent aussi, tout l'amour que portent euh, les équipes françaises à cette compétition. Car euh, par le passé, on, on signait dans des clubs, euh, les joueurs signaient dans des clubs, avec l'intention de eh bien, de discuter la, la, la Coupe d'Europe. Et maintenant, ce n'est plus le cas.
3: Oui, c'est, c'est vrai que c'est, c'est une belle histoire d'amour entre les, l'Europe et les, les clubs français. Hein. D'ailleurs, c'est le, le Stade Toulousain qui a gagné la première, euh, Brive euh, qui, euh, qui, qui a gagné aussi derrière. Euh, euh, oui, quelques exactement. Années après. Euh, voilà, c'est, c'est une évidemment, c'est une belle histoire. Les, les joueurs, euh, évidemment, signés régulièrement dans les clubs qui euh, qui jouaient cette compétition euh, pour beaucoup euh, qui découvraient peut-être l'Europe à travers aussi euh, cette compétition de, de club et qui n'était pas juste l'apanage des, des internationaux qui avaient le loisir de, de jouer contre les des anglo-saxons pendant le, le, le tournoi et, euh, et donc euh, c'était une vraie motivation pour tous les joueurs que de jouer cette compétition qui était magnifique euh, avec une atmosphère très très particulière donc c'est vrai que c'est, euh, c'est une compétition qui je pense dans son format a vécu et qui euh, voilà, de, de par les, les conditions particulières que l'on connaît avec la crise sanitaire euh, je pense euh, va, va, va se terminer et, et va devoir se réinventer pour vraiment trouver un format qui, qui puisse être beaucoup plus lisible beaucoup plus accessible pour toutes les, pour toutes les équipes et les provinces qui, qui voudraient maintenant euh, initier un autre, un autre format de compétition
1: Et justement, Olivier, quel souvenir gardez-vous un peu de de cette compétition en tant tant que joueur
3: Bah Déjà, mes premiers pas avec euh, Dax, quand j'étais jeune joueur, où on avait disputé euh, la Coupe d'Europe, on avait joué un quart de finale contre Toulouse à Dax, à la maison. Euh, D'ailleurs, Toulouse était devenue champion derrière. L'histoire s'est souvent répétée aussi en championnat, (rire) d'ailleurs. Et puis, euh, puis c'est la finale que j'ai pu jouer avec Prive. Dans, dans cette Coupe d'Europe, qu'on a perdu malheureusement d'un petit point face à, à Basse, mais ça a toujours été des, des, des supers émotions, des, des supers ambiances qu'on attendait impatiemment avec euh, tous les clubs avec lesquels j'ai joué, que ce soit avec euh, Dax, Brive ou Clermont-Ferrand. Et, euh, et à chaque fois, c'était euh, c'était une impatience hein, euh, totale que de retrouver cette compétition parce qu'on savait que ça allait, ça allait un peu plus vite. Le, le jeu était beaucoup plus clair qu'en championnat à l'époque. Euh, voilà, ça permettait aussi de s'exprimer à un niveau différent pour beaucoup d'entre nous qui n'avaient et pour ceux qui n'avaient pas l'occasion d'être euh, intrain, internationaux. Donc, euh, c'était vraiment une, une bouffée d'air frais pour, pour tous ceux qui l'avaient voué. C'est vrai que c'est une, une compétition qui a marqué toute une génération de joueurs.
1: Est-ce que vous sentez quand même que pour certains clubs, la Coupe d'Europe est, est la priorité de la saison Ou pour les clubs français, c'est quand même le top 14 toujours aujourd'hui
3: C'est clairement, hein, la, la, la réponse est dans votre question. <rire> le, le, le top 14 est, est la priorité, bien évidemment que sur le, le plan économique, le top 14 a pris une importance... Euh, euh, décisives sur tous les autres championnats j'allais dire, il euh, n'y a qu'à voir les, les, les droits télé hein, qui sont de, de plus de 110 millions d'euros par an euh, pour le, le top 14 et, euh, et au contraire pour euh, le, la, la première chip, le, le, les droits télé sont uniquement de, de 40 millions donc on est quand même du, quasiment du, du simple ou euh, les plus du simple au double, donc il euh, n'y a qu'à voir quelle est la puissance financière aujourd'hui du top 14 qui à mon avis peut-être prend un peu trop de, d'importance dans, euh, euh, et avec une hégémonie trop importante sur, le, sur l'Europe. Donc, euh, ben je, c'est pour cette raison que je pense qu'il y a un nouveau format à trouver pour cette Coupe d'Europe, pour à nouveau la rendre attractive et pas seulement sur le plan sportif, parce qu'on est dans une, dans une époque où le, où le, le, le professionnalisme est, est bien établi est maintenant dans, dans notre sport et que l'argent est, est important et que financièrement il va falloir aussi faire en sorte que cette compétition devienne, devienne encore un peu plus attractive
1: Francis Laglaise
3: euh, Olivier, un nouveau format
2: euh, oui je suis d'accord avec toi mais est-ce que euh, si, si on va un peu plus loin, est-ce que ce n'est pas euh, euh, le, le fait que la mouvance de, euh, financière de l'équipe de France avec euh, bon, bien sûr le tournoi des, des signations remarquables, mais maintenant aussi bon les tournées plus ensuite mmh. l'automne cup donc, tout cela génère des dates, hein, oblige justement mm-hmm. à jouer. Et est-ce que, justement, ce n'est pas euh, carrément la fin de cette Champions Cup
3: Ah oui, clairement. Moi, à mot couvert, je pense que c'est la, la, la fin de, de, de cette Champions Cup. Mais toujours est-il que le, le, le rugby européen, en tout cas, ne pourra pas se passer d'une, d'une, d'une compétition européenne avec les, la rencontre des meilleurs clubs européens euh, il, est, euh, il est évident pour moi que c'est une nécessité sur le plan sportif, sur le plan de l'attractivité, sur le plan de la, euh, on de, la de, de sortir un petit peu de la confidentialité du, euh, du rugby, que de devoir mettre en place une compétition euh, évidemment euh, qui permet à, à tout le monde de, 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 d'y trouver son compte, hein, et puis au niveau du, du calendrier international euh, finalement de, de trouver des aménagements mais une, cette compétition, une compétition nouvelle doit émerger Il doit trouver sa place dans le dans le calendrier euh, entre les différents championnats domestiques et euh, le, le rugby international, c'est évident.
1: L'ancien international du, du 15 de France, Olivier Magne, est avec nous ce soir sur ARL dans Top UBB. Olivier, on va bien sûr parler hein, de cette rencontre qui aura lieu euh, ce dimanche entre l'Union bordeaux bègles et les euh, Lee de, de Scarlett, les, les Gallois, C'est vrai que le match Ali n'a, n'a pas eu lieu, donc il y a eu match nul entre les deux clubs. Est-ce que vous sentez cette équipe de, de l'Union bordeaux bègles sur le même niveau sur le même rythme que la saison dernière en Coupe d'Europe
3: oui, alors c'est, c'est difficile à dire tant euh, voilà la, la Coupe d'Europe euh, manque de, de, de visibilité et, et, euh, et c'est vrai que au, sur les matchs que j'ai pu voir de, de l'UBB, notamment euh, contre, contre Leicester, où, euh, où ils ont, euh, eu, euh, ils ont euh, eu des difficultés évidemment à s'imposer, ça, c'est une équipe de, de l'UBB qui me semble moi-même de, de pouvoir euh, rivaliser avec tous les, les clubs qui participent à cette Coupe d'Europe. Maintenant, euh, voilà, c'est que je, je pense que l'intérêt pour beaucoup d'équipes maintenant est de, de la jouer, de voir un petit peu comment les choses vont, vont s'orienter, vont se passer, et sans faire trop de, de, de plans sur, sur la suite. Donc, euh, je ne sais pas si la motivation est aussi importante qu'elle pourrait l'être si la compétition était, je dirais, d'une, d'une normalité euh, comme sur les saisons précédentes. Donc, euh, je... J'ai du mal à me prononcer.
1: Alors le manager de l'UBB hein, pourra compter sur, sur le retour de certains joueurs comme Jefferson Poirot, Mathieu Jalibert ou encore Ulupano euh, Se euh, Est-ce que vous avez déjà affronté les Scarlet dans votre carrière, Olivier
3: Et non, je, je ne crois pas. Euh, j'ai, j'ai pas, j'ai pas ce souvenir-là. On a joué contre pas mal de, de, de clubs gallois, mais euh, j'ai jamais eu. Euh, je ne m'en rappelle pas ou alors euh, voilà. Bah, j'ai, à cause des commotions, j'ai peut-être
1: perdu un peu la <rire> <moment>. <rire> Mais justement, est-ce que voilà cette équipe des Scarlets qui a très peu joué hein, cette année, il faut le rappeler vu qu'elle était partie en Afrique du Sud, euh, que voilà avec le, le Covid euh, qui est arrivé un peu dans, dans les mœurs du côté des Scarlets a dû reprendre que début janvier avec une victoire contre les Les euh, Christophe Furious disait cette semaine que les euh, Scarlets une équipe on va dire presque comme le Biarritz Olympique ou le Céabri Francis finalement quand, quand il dit ça euh, c'est peut-être mauvais signe pour l'UBB finalement
2: Mais C'est peut-être mauvais, mauvais <rire> signe non je ne pense pas on, on l'a vu euh, justement à Brive euh, le, le week-end dernier où euh, bon, on ne peut pas gagner non plus euh, et, euh, par par de la flamboyance, par des fulgurances, par une expression collective aboutie, il faut gagner aussi et, et, par l'opiniâtreté par le pragmatisme, par l'intelligence situationnelle du moment avec mmh. votre groupe lorsque vous êtes en place sur le terrain. Donc, euh, non, je, je ne le pense pas, car euh, comme tu l'as dit, c'est une équipe quand même qui a joué deux matchs en deux mois et demi. Donc, physiquement, il est sûr que cette équipe ne sera pas dans le rythme, même si elle possède euh, des Gareth Davis, que l'on connaît très bien, le numéro 9, qui est euh, superbe, numéro 9, des Liam Williams, qui est capable de vous mettre. Euh, de l'incertitude avec ses relances et un paquet d'avant quand même assez solide une défense bien en place mais je ne pense pas que euh, déjà ce soit un couac dans l'évolution et dans la progression de l'UBB donc je, je, je ne pense pas qu'il y aura quand même beaucoup de problèmes si l'UBB prend ce, ce match avec la plus grande euh, je dirais fermeté
1: et justement, Olivier, cette équipe des Sky, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour embêter cette équipe de, de l'Union Bordeaux-Bègles Parce que c'est vrai que c'est un club, enfin une province, qu'on connaît un peu, voilà, très peu quand même.
3: Oui, bon, après on les connaît très peu, mais en même temps, il y a beaucoup de, de joueurs gallois qui sont connus, qui jouent dans, dans cette équipe, donc. On peut imaginer qu'à l'image de, de la compétition dans la joue le, le, le Pro 14 hein, qui rassemble les, les clubs celtes, c'est une compétition où il y a fermé, donc il n'y a pas de, de montée ni de descente. Donc il y a beaucoup de, de liberté, j'irais de, 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 de capacité de, de, de jouer le, le jeu qu'ils ont envie de, de, de mettre en place sans trop de, de, de répercussions, sans répercussions derrière. Donc ils ont euh, ils ont développé un rugby fait de de, de vitesse, de mouvement, de, de capacité à, à, à perturber n'importe quel adversaire. Maintenant bon voilà c'est, c'est une équipe qui est pas non plus extraordinaire à, à tous les niveaux. Je pense notamment avec son paquet d'avant qui me semble quand même un petit peu en dedans. Euh, voilà mais toujours est-il que ça reste un match de rugby que l'UBB devra être vigilant et qu'il euh, faudra euh, essayer de, de, de répondre avec les arguments du, du moment. Et là je rejoins Francis hein, sur son analyse. Le, L'UBB aussi peut ne, euh, par, par moment aussi se, se renier un petit peu son jeu. Euh, c'est pas euh, si, on est, euh, si, si euh, l'UBB est à même de marquer 5 euh, essais sur mes lans enfoncés, il bah, faudra qu'elle le fasse plutôt que de faire du beau jeu. Si le jeu le demande, euh, c'est le jeu qui commande. Donc, euh, donc le, l'UBB devra. Euh, Essayer de, de s'adapter au mieux Sachant que c'est une équipe Scarlett, Qui risque de mettre beaucoup de, de mouvements dans son jeu Et euh, voilà, ça risque d'être un match intéressant Donc on va suivre ça avec avec intérêt
1: Francis Laglise
2: Olivier, en Champions Cup on est, euh, Déjà, on a un premier adversaire Bien sûr euh, qui, qui est l'opposition en face Mais on a souvent aussi euh, Quelques adversaires Bon, moi, j'en ai fait l'expérience un petit peu avec, avec Toulon, mais euh, c'est l'arbitrage. L'arbitrage qui est complètement différent. Oh, ce sont des... Ils sont beaucoup plus euh, euh, sensibles aux zones de ruck, avec les soutiens offensifs, notamment maintenant aussi avec la règle des quatre appuis. Euh, mmh. Et on est on est souvent frustré quand on sort d'un match contre les anglo-saxons avec un arbitre anglo-saxon. Oui, souvent.
3: Euh, ouais, ouais. On, en, on en a <rire> fait euh, souvent l'expérience, mais pour pour avoir joué en Angleterre, et je l'ai compris malheureusement euh, trop longtemps. Trop après, les, les, les Anglais euh, et l'arbitrage britannique euh, sont euh, très je dirais à cheval sur le sur les, les émotions, et les, 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 les attitudes des joueurs sur le terrain. Et je pense que justement la frustration des joueurs qui s'expriment trop trop de manière trop importante durant le match euh, ricoche un petit peu sur le sur l'arbitre. Et l'arbitre finalement euh, comme, euh, comme d'autres personnes, peuvent perdre pied un peu dans ce match et favoriser plus une équipe qu'une autre. tout Ce sentiment de, de, frust- de frustration euh, de, de frustration grandissant tout au long de, de la partie. Donc je pense que c'est, euh, c'est une affaire de, de, de maîtrise de la part des, des joueurs français, de, d'un petit peu plus évidemment de, d'application, mais surtout de ne pas se, se braquer par rapport à l'arbitrage, parce que ça ne fait qu'accentuer le, la problématique. Et euh, c'est ce que malheureusement euh, je pense pour moi et et pour beaucoup on a compris euh, euh, après coup, mais euh, mais voilà je pense que c'est aussi euh, une forme d'intelligence de de la part des joueurs français que de s'adapter à cet arbitrage qui est évidemment euh, qui est différent.
1: Merci Olivier Mann d'avoir été avec nous ce soir sur ARL. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée Olivier oui, Magne, bien à, bien à bientôt Olivier Magne Ancien international du, du 15 de France était avec nous ce soir sur ARL
0: Top UBB, l'émission 100% Union bordeaux Bègles sur ARL
1: De retour sur ARL dans Top UBB, votre émission sur l'Union bordeaux Bègles l'UBB, club qui est partenaire d'ARL bien sûr radio officielle, le match contre l'Escarrette qui aura lieu ce dimanche 16 janvier à 16h15 sera bien sûr à vivre en direct en intégralité sur ARL avec Guy Akossé-Berry, avant de recevoir notre seconde invité Vincent euh, Etcheto, on va continuer de parler de, de cette coupe d'Europe qui aura lieu donc ce week-end, qui est bien maintenue avec des restrictions sanitaires qui ont été euh, allégées notamment entre le Royaume-Uni et euh, la France, donc les galops pourront bien venir hein, en France euh, tranquillement parce qu'ils devaient venir 48 heures euh, avant on a beaucoup parlé hein, de, de cette compétition avec Olivier Magne, continuons à parler de, de l'Union bordeaux bègles avec plusieurs retours comme on le disait tout à l'heure de, de Mathieu Jalibert de Soutenis ou encore de, de Jeff Personne Poireau, mais pas mal d'absents Comme Geoffrey Cros, Nance Duquin, Jean-Baptiste Dubier euh, Notamment ces, ces deux derniers Touchés euh, par la Covid-19 L'UBB qui commence à être retouché Par la Covid-19, euh, Francis C'est quelque chose qu'on pensait encore euh, euh, Terminer il y a quelques semaines encore hein.
2: Oui, il va falloir apprendre à vivre Et on apprend à vivre aussi depuis Déjà deux ans et demi Donc c'est une Problématique majeure mais à n'en pas douter ce qui est très important aussi et eh c'est l'état d'esprit dont fait preuve ce, ce je dirais ce club de l'Union Bordeaux Bègles avec euh, euh, j'y reviens encore on, on y est revenu dans les diverses et les dernières euh, émissions justement avec cette qualité autour de Laurent Marty c'est aussi c'est aussi le fait que on sent un groupe oh, tu as parlé des absents il y a des joueurs qui reviennent on a des joueurs qui risquent d'être inca- impactés par le Covid mais ça va au-delà de ça, on voit une unité dans ce club, on voit aussi, on le voit sur le terrain, ça rejaillit sur le terrain, sur les résultats, dans la mesure où eh bien, on, on commence à changer les joueurs, les joueurs sont interchangeables et les résultats sont identiques. Donc ça, ça prouve que eh bien, le, le, le club vit bien et il y a une osmose et il y a ce qu'on appelle un groupe. Donc le groupe est peut-être encore plus important de ce que vous allez mettre sur le
1: terrain. Ouais, plus important, on va voir ce que ça va donner hein, ce dimanche contre euh, l'Escariette pour l'Union euh, Bordeaux avec Francis. Notre second invité était avec nous ce soir sur ARL, il s'agit de Vincent Etcheto. Bonsoir Vincent
0: Bonsoir messieurs et bonne
1: année à tous. Et meilleur vœu Vincent Etcheto qui est avec nous ce soir pour nous parler mais voilà de, de cette Coupe d'Europe qui est de retour de cette Champions Cup pour l'Union bordeaux bègles Qu'est-ce que vous pensez un petit peu voilà de, de ce format de cette compétition, de tous ces changements qu'il y a eu entre les matchs reportés les matchs qui n'ont pas lieu, le Covid qui attaque beaucoup les, les provinces anglaises qui est arrivé en, en France aussi. Est-ce que pour vous c'est une compétition qui aurait dû être arrêtée tout de suite ou, ou, ou qu'on continue comme ça à, à forcé à trouver des, des solutions.
0: Cette oui. lente, elle existe depuis 94, donc c'est une vieille dame maintenant, presque, mais euh, je trouve que cette année, c'est vrai que les années Covid, elles ont, l'ont perturbée fortement. Euh, il y a... Vous m'entendez oui. Oui, oui, oui. Il y a peu de... Alors c'est vrai qu'il y a il y a peu d'équipes très compétitives. On joue toujours les mêmes. Il y a 4 clubs anglais, 4 clubs français ou 5. Et ensuite, les voilà, deux, deux, deux provinces irlandaises bien sûr indémodable. Et ensuite, au niveau des Écossiers, des gallois, c'est limité. L'Italien, je n'en parle pas. Donc, vu, la, vu en plus les matchs arrêtés, je trouve qu'elle est vraiment galvaudée. Francis Laglise. Oui,
2: bonsoir Vincent. Bonsoir Francis. Euh, dis-moi, tu as été un petit peu, et tu as été vraiment à la, à la genèse aussi de, de la réussite que... Euh, que, que l'on voit de, de la progression de l'Union Bordeaux-Bègle. Et je crois que tu as disputé aussi en tant que coach avec l'UBB les
0: premières Coupes d'Europe hein voilà, J'ai vu d'abord en tant que joueur la première Coupe d'Europe c'était en 94 ouais. l'année où Toulouse a un finale on en finale. On la joue, on, on la joue avec Bordeaux, donc c'était la, la toute première la première Coupe d'Europe des, 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 des champions. Et ensuite, et ensuite avec, avec Bordeaux, non, on a joué, hélas, on s'est qualifié une fois pour la Champions Cup, sur un match de barrage. À l'époque, on, la première fois, on qualifiait le, le septième du championnat sur un match de barrage. Et, et hélas, moi, je n'ai pas pu la jouer parce que je, j'ai quitté le club cette année-là. Mais euh, c'est vrai que depuis, ça fait maintenant, depuis cette date-là, que le, que le club est compétitif dans cette compétition.
2: Il y a une amour quand même entre les clubs français euh, et et euh, une relation, un mariage particulier avec le Stade de Toulousain, quand même, qu'il a gagné plusieurs fois, euh, Toulon trois fois, euh, euh, des, des équipes aussi euh, euh, comme la SM, comme Brive, qu'il a, Bribes, qui, Bribes. qu'il a gagné, ouais. faut pas l'oublier Donc, euh, oh, on sent qu'elles tiennent davantage à cœur, aux, eh bien, je dirais, aux, aux Français davantage que, que qu'aux étrangers, qu'aux Anglo-Saxons.
0: Oui, après, c'est un, c'est un trophée de plus et je pense qu'il est même, je dis pas qu'il est plus facile que le, que le championnat de France puisque le BO qui a eu une superbe équipe n'a pas réussi à, la, n'a pas réussi à l'obtenir mais euh, elle est surtout, moi je trouve que la Coupe d'Europe, pour la, pour la majorité des clubs français, c'est un superbe laboratoire qui aussi, mais le rugby plaisir qu'on oublie un peu pour aller, pour voyager pour aller à l'étranger, pour côtoyer d'autres cultures, d'autres façons de jouer au rugby aussi c'est hyper intéressant à faire euh, après, au niveau du, du très haut niveau c'est-à-dire que ça concerne toujours les mêmes clubs, c'est vrai que mais Toulouse a gagné souvent, que Montferrat est allé en finale, que, que Viaris l'a été aussi à sa belle époque. Euh, voilà, autour, autour, autour des mêmes. Pourquoi pas l'Union bordeaux cette année, même s'ils ont mal commencé contre la grosse équipe, la grosse équipe anglaise de cette poule. Euh, voilà, c'est un peu, mais c'est vrai que c'est une coupe, c'est une coupe d'Europe, modèle réduit. Voilà, on n'est pas dans la Champions League de football, hein, ça manque un peu de piment.
1: Oui justement ça manque de paiement Peut-être parce qu'il y a, y a que très peu de pays qui participent à cette compétition Après c'est aussi les niveaux d'écart aussi entre les clubs et, et, et les autres pays Par, par exemple à l'Allemagne, l'Espagne ou, ou, ou même quelquefois l'Italie Comme on pense par rapport au, au football en, en tout cas qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de, de cette équipe de lunion bordeaux en Champions Cup On sait qu'elle a fait un, un bon parcours la saison dernière est arrivée jusqu'en en demi-finale Finalement c'est encore une jeune équipe dans cette, dans cette
0: compétition Vincent oui. Elle a, elle a peu d'expérience, et puis c'est une équipe en quête de, de trophées. Hein, son président le clame haut et fort. C'est une équipe qui veut gagner. Je pense que le vrai Graal, pour eux, ça serait le, le bouclier de Brenus. Les aussi peuvent aller se rassurer, jouer des fêtes finales gagner en expérience. Euh, on l'a vu, le match, euh, ils ont pris une leçon de kicking game par le, le jeune Ford à l'ouverture et a fait un superbe match à, à Chabat sur le premier match de cette Coupe d'Europe. Ils n'ont pas pu jouer le second. Voilà, c'est une façon de se mesurer. Je pense qu'entre les Carlettes, ils ont une petite marge, ils vont pouvoir prendre de la confiance et garder le rythme qu'ils ont, qui est un rythme de sénateur en championnat. Euh, voilà, ça va leur permettre d'emmagasiner de la confiance. Je ne sais pas si c'est l'objectif du club de bien figurer. Je, je pense que même si Christophe Furion se leur un peu, entre guillemets, sur le sur, le, sur les points donnés ou pas donnés. Ils pensent qu'avec cette première défaite à domicile, ils avaient fait le, voilà, le... Ils sont un peu sortis de cette coupe d'Europe, même si les calculs peuvent le faire, qu'ils peuvent encore se qualifier. mais Je pense qu'au niveau d'emmagasiner de, de l'expérience, c'est... Euh, toujours très enrichissant parce qu'ils se fronte à des rugby différents et surtout à des, à des joueurs qui, qui côtoient toutes les sélections de leur de leur pays respectif.
1: Et, et Justement Vincent, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir eu euh, donc ces deux points euh, donnés par le PCR, vu que les matchs ne sont plus reportés mais annulés, que ce match ait lieu euh, à l'extérieur et finalement euh, qu'ils ont encore la possibilité de gagner quatre ou cinq points à domicile Est-ce que finalement c'est une bonne chose d'avoir eu ce match annulé euh, où ils devaient aller à, à l'extérieur
0: oui, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. On vous tourne deux points sans le jouer. Et ils auraient pu en prendre 4 ou 5. Donc, euh, voilà. Si, si on est de Robles on du nirou ils auraient gagné. Ils auraient pris 4 points, donc ils ont perdu 2 points. Euh, si on est, je ne sais pas, après je connais, voilà, les, on sait les matchs, il faut les jouer. Donc ils ont deux points acquis, c'est vrai que c'est faussé, je vous le répète, c'est Galvaudé. Euh, maintenant, pour mettre tout le monde d'accord, il faut qu'ils, qu'ils gagnent le plus de matchs possible. Ils doivent faire un match plein avec un bonus contre les contre Scarlets euh, ce dimanche. Et ensuite, ils auront une réelle chance euh, d'aller, d'aller chercher une qualification.
1: Francis Laglise. Est-ce que le fait
2: de, que cette équipe de lyon bordeaux bègue a quand même un petit peu de marge dans le top 14... Euh, vu, vu ses prestations et vu aussi euh, les prestations de, de ses poursuivants qui ne sont pas quand même linéaires euh, est-ce que ça va lui permettre avec euh, son effectif qui est quand même très intéressant euh, dans sa globalité d'aller chercher peut-être une place de demi-finaliste comme la, la saison dernière
0: ouais, il, va falloir, il va falloir faire un, un sprint parce que cette défaite à domicile euh, elle, elle leur a fait du mal en début de compétition euh, par contre ils ont, ils ont l'effectif pour, ils ont la confiance euh, comme tu le dis euh, très bien ils ont de l'avance sur le championnat et c'est vrai qu'ils sont à peu près sûrs déjà d'être dans les six et je ne dis pas encore rassurés d'être dans les deux mais ils ne vont pas être loin à la fin du, à la fin du, du championnat euh, donc bien sûr qu'ils peuvent, ils peuvent la jouer à, à plein pot euh, en faisant tourner leur effectif qui est riche et, euh, et en, se, en se servant de, de la confiance et, parce que ça va être dans deux dans sens aller chercher une demi-finale et surtout euh, faire jouer des joueurs euh, mettre de l'émulation dans le groupe et avoir de la et avoir de la, de la qualité à l'arrivée parce que on va se, on va se frotter à, des, à des belles équipes je l'ai dit à des, à des adversités différentes et ensuite euh, voilà, un magasinier de la confiance pour tout un groupe et tout un club, donc c'est, c'est, c'est tout bonus cette, cette Coupe d'Europe, sur toute cette formule on, on, on ouais. va jouer moins de matchs que prévu
1: et Justement ouais, Vincent, en tant que, en tant que manager euh, avec tous ces changements euh, etc. comment on peut arriver à, à maintenir un groupe motivé dans une compétition c'est que l'UBB a perdu son premier match il y a eu tout ce qu'il y a eu comment euh, voilà, en tant que manager on, on fait pour toujours maintenir un groupe toujours aussi motivé dans, dans cette compétition
0: alors, franchement, euh, en tant que manager, euh, j'ai, j'ai pas eu la chance de jouer. J'ai eu la petite Coupe d'Europe en tant que manager, et quand j'étais à Bordeaux, j'étais le manager Coupe d'Europe, puisque Raphaël Ibanez, à l'époque, travaillait, euh, travaillait à la télé. Donc nous, la motivation était simple, on partait à l'étranger, on savait qu'on avait passé une bonne soirée derrière, donc, c'était un autre temps. Euh, là, maintenant, eux, ils savent que les joueurs, ils ont une place à gagner. Je pense que l'objectif réel du club, c'est vraiment le championnat, euh, qui a une grosse une grosse émulation, une grosse concurrence au sein de, au sein de ce groupe, et, euh, et donc les joueurs, la motivation, elle est facile, et en en plus, ils jouent contre des belles équipes, dans des beaux stades, à l'étranger ou à Chaban. Et avec en plus, voilà, c'est, c'est médiatisé, c'est télévisé. Donc, euh, ils, ont, ils ont toutes les raisons de, d'être concentrés, appliqués et de donner 100% sur chaque rencontre.
1: Francis
2: On voit, comme tu l'as dit, quand même, de certaines équipes comme les WASP, comme le Munster les Wasps avec Fekitoa, Lanchbury, des joueurs de l'équipe nationale. On voit avec euh, les, les Irlandais, Cordon peter Peter Mahoney, sort. c'est quand même des, des matchs de, de haut niveau, bon, qui sont euh, certes un petit peu tronqués parce qu'il manque le rythme, il manque le rythme de la compétition tous les week-ends. Et Est-ce que justement on retrouve malgré tout euh, dans, que ce soit dans la, dans la poule de classement, euh, la poule A ou la poule B Pratiquement les équipes qui, eh bien, qui ont performé un euh, champion's cup des dernières années, l'Uster, l'Exeter, le, les Queens, le Munster, le Leicester.
0: Est-ce que c'est une habitude de se retrouver à ce niveau-là Oui, mais surtout je vous rappelle, pour, pour les pour les clubs irlandais, il y a deux provinces en gros deux provinces et qui font la moitié chacune, il y a, la, il y a les avants d'un côté de de l'autre côté il y a les trois cas, en résumé, ou en caricaturant. Voilà, le pays de Galles c'est, c'est aussi très limité. Euh, les courses, il, il y a deux équipes, il y a, il y a Dembourg et Glasgow. C'est, c'est normal, ce sont toujours les mêmes. Il n'y a qu'en France que la, 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 la donne échange un peu, puisque le bébé qui n'était pas invité, c'est bien que le temps y est, et que c'est peut-être d'autres équipes euh, voilà, qui en pâtissent, mais en général, euh, voilà, c'est, c'est un cercle un cercle intime qui, qui tourne en permanence. Justement pour revenir dans,
1: dans le jeu Est-ce que vous sentez cette équipe de, de l'Union bordeaux bègles Cette saison avec le top 14 compris bien sûr Et leurs deux victoires face au Biarritz Olympique Et face à Brive très compliqué euh, Cette équipe elle a franchi un cap Elle est encore plus mature qu'en euh, début de saison Au mois de septembre
0: oui, parce qu'elle a un capital confiance. Je crois que le discours de son, de son manager, euh, voilà, sur, sur la confiance en soi, sur l'expérience aussi qu'il lui a acquise avec les, avec les victoires qu'il a eues dans les équipes différentes qu'il a coachées. Euh, un staff très compétent, c'est une armée mexicaine, ils ont beaucoup de monde, voilà, ça travaille dur, un recrutement euh, XXL, parce que même s'il n'y a pas de. on a perdu rad, 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 mais il y a des joueurs de très haut niveau, il y a des internationaux argentins, euh, Italie, il y a de tout, quoi. Il y a, il y a vraiment un serveur côte de, de qualité il euh, y a de la qualité et de la quantité peut-être pas les années les années avant où il y avait de la qualité mais peut-être pas autant de quantité cest tous les postes sont doublés et à, et à partir de là c'est une équipe qui va être compétitive puisque voilà, c'est, c'est c'est un magazine de la confiance c'est c'est tout le temps. Euh, voilà, ils ont perdu je crois ce premier match à Biarritz Et depuis, euh, et depuis, ils roulent sur tout le monde. Donc ils sont, on euh, vu contre le Stade Toulousain. Euh, voilà, c'est, c'est une équipe qui est euh, qui est à, à plein régime et qui est en route pour les phases finales. on ne pas, on va pas dire ce qui va se passer après. Mais c'est sûr qu'ils joueront, ils joueront encore des demi-finales cette année.
1: Est-ce qu'il y a un secteur de jeu où elle est encore en difficulté cette équipe de l'UBB C'est vrai que on parle beaucoup du secteur de la touche, de la mêlée, où elle est plutôt performante. Même si face à Brive, la touche, ça a été un peu compliqué. Pourtant, il y avait est-ce qu'il y a un secteur de jeu où on se dit encore l'UBB pêche encore sur, à cet endroit-là
0: ben, C'est une équipe qui est bonne, je trouve, quand, quand vraiment quand elle met du rythme, quand elle met du volume, euh, parce qu'elle est capable de le faire. Euh, peut-être que sur des matchs couperés, euh, voilà, il ne faudra pas qu'elle soit privée de, euh, de ses stratèges, que ce soit de Simon ou de de Mathieu Jalibert qui, qui sont quand même des, des matchs winners qui sont capables de, de, faire, de faire des différences alors sans eux ou sans, sans Mathieu absolument ils tournent, ils tournent très correctement mais sur les phases finales il faudra que bien sûr l'effectif est riche, bien sûr les doublures sont de qualité à ces postes là notamment avec Janesbourg au niveau du mais de mêlées mais ils auront besoin pour euh, moi j'ai un match qui m'a marqué cette année c'est le dernier match euh, Clermont-Ferrand contre Toulouse, il y avait un bon Toulouse-Belle et j'ai trouvé cette, cette équipe là c'était le rythme, pour moi c'était un match anticipé un peu les qu'allaient être les, les phases finales Pour gagner, donc il va falloir du rythme Il va falloir de la vitesse, il va falloir de la qualité Et, et, et quand, Bordeaux, quand Bordeaux est bien Quand Bordeaux a ses leaders en forme Bordeaux est capable de faire ça Mais il faudra le faire sur 2-3 matchs pour, pour aller chercher le Graal
1: Pour conclure, Vincent, est-ce qu'il y a aussi le secteur de face aux perches, hein, les les demi-d'ouverture ou ou même Maxime Lucu, même s'il était plutôt performant On remarque quand même que l'UBB face aux perches est un peu compliqué de temps en temps aussi. On sait qu'aujourd'hui, au rugby, il faut un sacré buteur aujourd'hui.
0: Oui, mais s'il y a Maxime Lucu sur le terrain ou Mathieu Jalibert, ils peuvent en rater, mais ce sont quand même deux deux superbes buteurs. Et surtout... euh il y a la qualité du pied et la qualité de tout ce qu'on veut euh, mais il y a surtout le mental, et ces deux joueurs euh, moi, je connais Maxime Luclu pour avoir perdu 2 ou 3 derby contre Biarritz quand il était à OVO, euh, il a un gros mental et c'est un joueur qui se pose beaucoup de questions donc euh, lui il a la confiance et la technique et Mathieu Jalibert, vu son, euh, son profil, son ambition et sa qualité euh, je pense que lui aussi quand il y aura des matchs comparés, il ne s'enlèvera pas pour tenter les pénalités de la gagne.
1: Merci Vincent Huchetteau d'avoir été avec nous ce soir sur ARL Merci à vous, c'est un plaisir. Un plaisir partagé, passez une très bonne soirée. L'UBB on rappelle un qui jouera ce dimanche contre les Scarlett pour la troisième journée de Champions Cup. Francis, on espère bien sûr une victoire pour l'UBB. En cas de défaite, est ce que l'UBB pourra se dire bon ben on peut mettre de côté la Champions Cup maintenant?
2: Oui, après avoir euh, euh, été défait à domicile contre l'Eicester, il est vrai que euh, si jamais ils perdent contre les Scarlet de Clan-Luclis, ce sera euh, terminé. Il faudra passer à autre chose, au top 14.
1: Oui, parce qu'après clan Nickly ce sera bien sûr un déplacement à l'Eicester avant de où il, faudra où il, faudra gagner. Où il faudra gagner avant euh, ben, le retour du top 14 avec des euh, réceptions du Castro-Olympique, déplacement à Clermont, le Racing et Toulouse. Un beau mois de février attend les unionistes. Merci Francis. Merci Dorian, merci à tous Bonne soirée Francis, bonne soirée
0: ARL